0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 7 de Principes Fondamentaux. Cet épisode est particulier. Il devrait te faire réfléchir, sortir de ta zone de confort et peut-être même te mettre un peu mal à l'aise. Mais je pense que c'est comme ça que l'on grandit, en pensant à des sujets qui ne nous sont pas familiers parce qu'ils peuvent nous déranger. Le domaine central autour du sujet d'aujourd'hui, c'est la condamnation. Un domaine lourd et déprimant s'il si en est. Mais mon invité l'a abordé avec en ligne directrice non pas uniquement le côté punitif de la peine, mais également l'objectif de réinvention, de progression, et au final, de réinsertion des personnes condamnées. Cet invité cumule deux qualités déjà rares indépendamment, et donc encore plus rares au sein d'une même personne. Un profond courage pour aider son prochain, associé à une capacité de réflexion philosophique très poussée. Merci d'écouter avec attention, Laetitia Petit.
1: Donc t'as pas raté grand chose
0: Ouais, bon, ça va alors. Non mais en même temps, je, je me force pas à ne pas regarder le, les infos en ce moment, je les regarde jamais. Ah oui, c'est le contraire, depuis 2-3 euh, depuis semaines je regarde un peu plus, parce que je regarde quasiment tous les jours c'est dans l'air, alors qu'à d'habitude je regarde... Euh, quand y a un sujet qui me plaît donc euh, peut-être euh, et quand j'y pense donc euh, une fois par semaine peut-être.
1: Tu lis pas la presse ou sur ton smartphone, tu n'as pas des notifs, des alertes
0: Alors j'ai non euh, ce que j'ai le plus c'est euh, quand j'ouvre un quand je vais ouvrir un nouvel onglet sur sur Google Chrome sur mon smartphone, ça me propose des articles qui peuvent qui peuvent m'intéresser mais euh, mais vu que vu que c'est pas des sujets, c'est j'aime pas les sujets spécialement d'actualité classique. Euh, moi j'aime des trucs sur euh... Sur, sur des produits technologiques ou, euh, ouais. ou sur euh, éventuellement des fois sur des films des séries je sais pas ce qu'il me propose d'autres pas trop de sport parce que j'aime que le basket et il me propose souvent du foot donc je lui dis non ça m'intéresse pas <rire> euh, donc non euh, non non je euh, non des fois je vois passer voilà moi, moi je, je me tiens informé on va dire entre guillemets en voyant passer des, des choses sur Facebook
1: euh,
0: euh, <rire> ou ouais. ouais, pas grand chose quoi pas grand-chose et je je pense que je m'en porte pas plus mal
1: ouais bah comme je te dis je, à mon avis euh, l'excès ça serait d'être toute la journée rivé sur son téléphone ou, euh, ou regarder les informations constamment c'est anxiogène et en même temps c'est bien de savoir un peu ce qui se passe autour de soi mais... euh, euh, bon t'es pas es pas, voilà, es pas en manque d'informations euh, vitale il euh, n'y a pas eu de, de catastrophe nucléaire Bon, ça
0: va, ça... Non, et puis ce que je me dis, c'est que si jamais il y a des très grosses informations, je serais au courant quand même, j'aurais, mmh. euh, je sais pas, moi ma mère qui va m'appeler ou, mmh. ou, ou, ou enfin euh, voilà, je, 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 peux avoir, je peux avoir des infos de manière directe les plus importantes. Et après, tout ce qui m'intéresse pas vraiment, si tu veux, eh ben, j'ai pas besoin de le savoir, j'ai pas besoin de m'embrouiller l'esprit avec, donc, euh, mmh. donc ça me manque pas. Mmh,
1: c'est bien. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de ton métier, nous expliquer ce que tu fais pour, pour se lancer sur ce sujet-là
1: euh, Alors, c'est compliqué. Ben, où où est-ce que je vais commencer Mais on va dire que on pourrait commencer par le, le titre, proprement parler de la fonction.
0: Oui, ouais, très peut, bien.
1: peut être utile. Ça, ça peut sembler du, du charabia pour, euh, pour ceux qui vont nous écouter. Donc. Euh, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, euh, qu'est-ce que ça t'évoque enfin, Je veux dire, c'est...
0: Moi, je, vais, je peux te dire tout de suite ce que oui. ça m'évoque, et je crois bien que la première fois qu'on avait discuté de, de ce sujet-là, j'avais sûrement dû te répondre la même chose parce que parce que j'ai tendance à être assez euh, assez constant dans mes euh, dans ce qui dans ce qui me passe par l'esprit. Euh, quand tu parles de directrice pénitentiaire avant avant les avant la, les, les derniers mois avant les précisions, moi je vois euh, je vois un film du genre un truc qui se passe à Alcatraz euh, ou alors Prison Break et, euh, et et je vois le le, le, le <rire> le directeur de la prison ouais, ouais. qui reçoit, le, qui reçoit les, les prisonniers dans son bureau et qui... Voilà, c'est exactement ça que ça m'évoque euh, ces termes-là. Donc là, ça va, être, ça va être intéressant, je pense que tu, tu nous en dises plus. C'est vrai, non, ça, ça peut
1: effrayer pour le coup. Hein. Ça, ça nous renvoie à des films, à des, des représentations euh, collectives, mais euh, qu'est-ce que c'est en réalité euh, Je trouve que le terme est plus gros que la fonction, hein, sans être... Euh... Euh, sans faire une fausse modestie. Hein. Mais euh, c'est une personne qui est en charge d'un service qui est là pour veiller à la réinsertion des personnes condamnées. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les aider dans leur démarche quand ils vont sortir de prison, quand ils vont finir leur peine. Parce qu'il n'y a pas que des peines en prison, hein, il y a aussi des peines à l'extérieur. Comme toutes les personnes sous bracelet électronique ou qui effectuent des travaux d'intérêt général. Ouais. Et donc, en quoi on va être des, des conseillers pour eux On va les aider dans, dans trouver un logement, parce que voilà, il faut, faut partir du, du point de départ qu'ils qui ont un peu tout perdu en passant par cette phase carcérale. Ouais. Donc, l'aide au logement, l'accès aux droits, comment s'informer, comment être au courant, connaître ses droits, euh, l'accès aux soins, euh, trouver un travail car c'est une des priorités quand on, quand on retourne dans la vie euh, normale, euh, et revenir sur l'aspect fondamental de la chose, à savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez été condamné, euh, est-ce que vous vous sentez responsable de votre acte euh, euh, En fait, pousser, tendre la personne à changer et avoir un déclic sur son propre fonctionnement de vie, pour qu'on le considère euh, plus comme un détenu, mais comme un citoyen, euh, comme les autres, quand il euh, redécouvrira ses droits, quand il ne sera plus privé de ses droits, et à savoir le premier est la liberté, euh, la privation de liberté, voilà qu'il a commune.
0: D'accord, d'accord. Euh, tu disais, euh, tu disais que qu'il qu y avait, euh, qu y avait effectivement des gens qui étaient euh, qui étaient en prison, donc plutôt occupés. Oui, 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 D'autres oui. qui étaient euh, euh, assignés à résidence, euh, qui faisaient des travaux d'intérêt général. Oui, oui. Euh, Ma, ma question, euh, ma que, la question qui me vient, euh, c'est euh, à partir de à partir de quel type de peine, on va dire, tu tu toi tu tu es mobilisé. Euh, Est-ce que tu accompagnes tous les tous tous les prisonniers, enfin, tous, les prisonniers tous les toutes Alors, les personnes condamnées <rire> ou, ou pas toutes
1: bah euh, non, heureusement. Sinon la tâche serait énorme, et je pense qu'on aurait besoin de plusieurs vies pour euh, l'organiser. mais euh, on est, euh, si tu veux, référent d'une peine en particulier. Et moi, dans mon cas, euh, j'étais responsable d'un service euh, où j'avais sous ma responsabilité des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui étaient directement en contact des personnes condamnées, ah ouais. spécifiquement pour ceux qui étaient condamnés en milieu ouvert. Donc milieu ouvert, c'est toutes les peines, euh, par exemple, de travaux d'intérêt général, des personnes qui sont placées sous bracelet électronique, des personnes qui sont euh, euh, dans des centres de semi-liberté. Euh, toutes ces personnes-là qui exécutent des peines qu'on appelle alternatives à l'incarcération euh, sont conseillées, prises en charge dans le cadre de leur peine et de leur, de leur suivi pénal par des conseillers pénitentiaires. Et le rôle de, de la directrice, en l'occurrence, c'était vraiment de chapeauter un peu tout ça et de coordonner au niveau départemental tout, toutes nos actions de réinsertion.
0: D'accord. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avec un, un rôle similaire au tien qui, euh, qui était en charge des, 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 des conseillers euh, qui étaient là pour les gens euh, dans, les, dans, dans les prisons
1: Exactement. exactement D'accord. Oui dans les prisons, mais aussi toutes les personnes suivies à l'extérieur pour des sursis simples avec mise à l'épreuve. Alors, c'est vrai que le terme est peut-être un peu un peu technique, hein, je le conçois, mais les sursis mis à l'épreuve, c'est des personnes qui, en fait, ne vont pas aller en prison. On leur donne une, une certaine chance, mais on va leur dire, attention, vous avez une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, et c'est ce fameux terme mise à l'épreuve. Vous allez devoir euh, quotidiennement, une fois par mois, deux fois par mois, aller voir votre conseiller, euh, revenir un peu sur cet acte, en discuter, euh, établir un plan de sortie, est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, euh, professionnelle, personnelle. Euh, suivre euh, un, un psychologue, avoir un, un suivi psychologique euh, si c'est le cas, si c'est euh, même euh, dans le jugement, euh, est-ce que vous respectez cette obligation de soins. Toutes ces, toutes ces obligations, en fait, ça, ça rentre dans le package de la mise à l'épreuve. Et donc, il y a des directeurs aussi qui sont en charge de veiller au bon fonctionnement de, de ces peines là qu'on appelle SME, en fait, site avec mise à l'épreuve. D'accord. Et d'autres qui sont en détention, où là, la problématique de la réinsertion est tout autre, parce qu'elle doit être conciliée avec la sécurité en détention en fait, euh, un directeur euh, en milieu ouvert n'a pas du tout le même travail qu'un directeur en milieu fermé.
2: Tout simplement oui,
1: parce que euh, la contrainte de la, de la détention fait que il axera son action euh, au regard de ces éléments-là. En fait, il, Tout simplement, euh, d'un point de vue euh, physique, euh, il ne sera pas autorisé à aller voir son détenu euh, euh, tout le temps. Il va y avoir des, vraiment une... une une loi de la détention qui va primer sur la loi de la réinsertion.
0: D'accord. Mmh. D'accord. Euh, donc, si, si, si je comprends bien, il y a, en gros, trois... Enfin, dans, dans, dans ce que tu nous as expliqué, on peut distinguer trois grandes sortes de peines. La plus légère euh, sur siècle mise à l'épreuve en passant par, 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 par les, les gens que tu, que, tu, que tu gérais, on va dire, et, et, et dans le cas, dans le cas maximum, euh, des, des, peines, des peines de prison.
1: Oui, oui, tout à fait, oui. En fait, euh, les courtes peines ne s'exécutent pas en prison pour une raison principale. On va dire qu'il y en a plutôt deux. La première, c'est qu'il euh, y a une surpopulation carcérale euh, qui se traduit... Euh, Vraiment en Ile-de-France, on est à peu près 170 à 200% de surpopulation carcérale. Donc le but étant de ne pas surcharger les prisons, et le but derrière normalement la, la peine, c'est de réinsérer la personne. Or comment on peut réinsérer dans des conditions qui ne respectent pas les droits fondamentaux euh, C'est compliqué. Donc pour toutes ces courtes peines, on estime que ça fait plus de mal que de bien d'incarcérer une personne... Euh, une peine inférieure à deux ans, euh, on peut faire mieux et on doit faire mieux. Et donc, il y a un budget qui est quand même consacré à la, à la réinsertion à l'extérieur. Euh, donc, euh, donc, ouais, donc euh, voilà.
0: Donc, ouais. quand tu parles de la, ré la réinsertion à l'extérieur, tu, euh, tu tu sous-en... Enfin, ça, ça, ça correspond à, à la peine, finalement, à la, à la, à la condamnation
1: alors la, la peine en tant que telle, elle va être, euh, elle va obliger la personne à aller voir son travailleur social, enfin quand je dis travailleur social, c'est le conseiller pénitentiaire, Oui. Euh, à aller voir un médecin si c'est inscrit dans le jugement, à faire des démarches pour trouver du travail, à payer les victimes s'il y a des victimes, et euh, tout ça doit être euh, contrôlé quelque part par le conseiller, puis par le directeur, pour ensuite faire un, un, un rapport, si tu veux, au juge d'application des peines, qui est en fait euh, le décideur final, pour estimer si sa peine a bien été exécutée euh, en toute partie. D'accord. Oui, en fait, il y, y a deux volets, si tu veux. Tu peux, tu peux le voir comme ça, il y a la peine. Il euh, y a plusieurs fonctions qui sont, qui, qui sont données à la peine à savoir la première étant quand même de punir un acte contraire à la loi, oui. et vient après les, les fonctions accessoires mais tout aussi importantes, qui est qu'est-ce qu'on donne au sens, qu'est-ce qu'on donne à la peine, quel est le sens de la peine, qu'est-ce qu'on donne à, à, à cette action-là qui est violente quand même, euh, qui, qui est coercitive. Euh, est-ce que c'est pour améliorer le, le comportement de la personne qui a commis l'acte, ou est-ce que c'est simplement pour le punir et le, le châtier. Donc, il y a deux volets. Il y a cette probation, donc être mis un peu à l'épreuve. Probation, oui. ça veut dire mise à l'épreuve, en fait. Euh, Probatio, en latin, ça veut vraiment dire ça, mise à l'épreuve. Okay. Et insertion ou réinsertion, euh, donc aller vers, tendre vers du changement, euh, une notre vie euh, que celle de la détention et de l'univers délinquentiel. Et, euh, et donc au sein de cette peine, logiquement, on doit retrouver ces deux fonctions principales. D'accord. La sanction, la punition, la probation et également la réinsertion. C'est vraiment l'objectif, hein. je te parle vraiment d'un idéal en fait.
0: Ouais alors quand, quand tu parles de, de probation, euh, moi j'entends déjà plus euh, l'équivalent de, 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 de punition. J'entends déjà, euh, déjà euh, demander une preuve que, que la personne, euh, que la personne a, a, a déjà évolué, en fait.
1: Alors, c'est quelque part une preuve, oui. Une preuve que la personne euh, a conscience qu'elle a commis quelque chose qu'elle n'aurait pas dû commettre. Oui. Donc, euh, tout l'aspect introspection euh, qu'elle doit faire elle-même et qu'elle qu peut faire grâce à l'aide de nos services, euh, grâce à des psychologues aussi qui peuvent venir nous aider, dans le sens euh, « je suis responsable de tel acte ». Je pense notamment aux violences conjugales, par exemple, où l'auteur de l'infraction, bien souvent, 9 fois sur 10, euh, ne reconnaît pas les faits. Et donc, euh, tout le travail qui est mené par le service d'insertion et de probation, c'est de permettre ce déclic, euh, de permettre ce déclic, de rendre la personne responsable. On n'est pas dans de l'assistance, voilà. on est dans rendre quelqu'un responsable, l'élever par rapport à ça, et euh, un peu comme un, si tu veux, un peu le rôle éducatif euh, que l'État pourrait avoir, en fait, euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. Voilà. Je ne sais pas
1: si c'est... Euh, <rire> si, ah, si, non, mais
0: en fait, c est, c est, je, je pense que c'est... Là, je suis déjà en train de me dire que euh, depuis, le, depuis le, le, la petite, le début de la petite existence de, 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 ce, podca de ce podcast, je pense qu'on est en train de toucher au sujet le plus euh, compliqué, le plus... Le plus euh, j'ai presque envie de dire le plus philosophique et, euh, et qui demande le, le, la plus grande réflexion euh, d'autant plus euh, qu'il y a beaucoup de termes que tu emploies alors du coup es, là par contre t'es pas la seule mais il y a beaucoup de termes que tu emploies qu'on n'emploie pas forcément euh, le grand public n'emploie emploie pas forcément souvent donc tu, tu, tu cumules ces deux, ces deux euh, difficultés j'ai envie de dire mais, mais qui sont les bienvenus tu cumules ces deux difficultés et, et et ça fait que j'ai besoin de, de beaucoup plus dangereux. réfléchir pour, 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 pour comprendre ce que tu me dis et puis pour, 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 pour mettre des mots sur, sur, sur les questions bien qui sûr, me viennent. Bien sûr. Mais c'est tr très intéressant. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de, de troisième objectif à, à, la, à la peine euh, qui serait euh, je ne sais pas si je peux employer ce terme mais qui serait une sorte de... le, le moyen pour les, les, les victimes, quand, quand il y en a, comme tu me disais tout à l'heure, euh, ou pour la société, de... Euh, alors, je suis un peu embêté de dire ce terme-là, mais je n'ai pas mieux pour le moment euh, bah d'avoir un sentiment de vengeance.
1: Alors, c'est très intéressant <rire> ce que tu viens de dire. Euh, tu sais, avant, avant la création de la justice euh, d'État, euh, les hommes réglaient leurs problèmes entre eux, hein, en quelque sorte. Ça se passait plus ou moins bien. Euh, C'est ce qu'on appelait la vengeance privée, euh, clairement. Et on a, on a, voulu faire un transfert, euh, passer d'une vengeance privée à une vengeance, euh, à une, pardon, une justice privée à une justice étatique. C'est un lapsus, parce qu'on ne parle pas forcément de vengeance publique. Mais euh, l'État a le monopole de la violence euh, légitime, comme on dit. C'est-à-dire que seul l'État pourrait exercer une certaine violence, euh, justifiée euh, parce que nous avons des règles en société et parce que certains individus euh, ne respecteraient pas ces règles. Quand bien même... Euh, quand bien même ces règles ne seraient pas justes ou euh légitimes, je n'en sais pas, enfin je, je ai pas, en, pas Je ne suis pas là pour juger la règle, je suis, je suis simplement là pour dire que ben la règle n'a pas été appliquée. Et, euh, et donc une, une autre fonction à la, à la peine, ça serait oui de dire euh, dissuader, dissuader euh, l'auteur euh, de recommencer mais dissuader aussi les autres euh, qui auraient peut-être euh, euh, envie de, de, de commettre euh, ces mêmes faits et montrer que l'État, quelque part, a une force publique euh, et a une autorité euh, et garant d'une bonne société et d'un bon état de droit. Mais derrière tout ça, euh, est-ce qu'il y a une vengeance Alors. Euh, J'aurais envie de dire, à l'époque où il y avait la peine de mort, euh, on était d'autant plus devant quelque chose de, de visible, quoi. Euh, la guillotine sur la place publique, il euh, y a quelque chose quand même de, de très populaire. Euh, il faut montrer au peuple que voilà, on a, on a agi, il y a une certaine vengeance qui s'opère. Bon, on a aboli la peine de mort. Hein, euh, Heureusement, en ce qui me concerne. Et donc, euh, ça s'est déplacé quelque part vers la prison et le milieu carcéral. Alors, ce pas pour autant euh, un milieu où tout est paisible et où il n'y a pas de, de vengeance, hein, où il n'y a pas de recours à une certaine violence. Mais euh, on est vers une autre forme de, de réponse, en fait. Voilà, autre forme de réponse.
0: Si, si, si on a, donc tu nous, as, tu nous as expliqué, tu nous as fait un petit peu d'histoire en plus, c'est est, est super. Est-ce est, est que tu crois que c'est raisonnable du coup de, de considérer le, le, euh, dans, dans l'objectif de la, de la peine, de la sentence, euh, est-ce que c'est raisonnable de considérer ce qui, ce qui n'est pas finalement le, la, la personne, euh, la personne qui, qui, qui subit cette peine, mais de considérer le, la société euh, et de considérer éventuellement les victimes.
1: Est-ce que c'est est -ce est pas raisonnable de considérer les, les victimes dans la réponse pénale C'est ça la, la question
0: je Ouais, peux... parce que, alors je, je vais essayer de la reformuler. Oh, ouais. euh, tu, tu, tu me disais tout à l'heure que, euh, alors j'espère que, je, que je, je, je vais pas mal te paraphraser, mais, <rire> euh, mais tu disais tout à l'heure que euh, la, 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 la peine avait, ces deux, avait deux objectifs, euh, la première une sorte de, 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 de mise à l'épreuve et, et, et une deuxième la réinsertion mais là, là est-ce est est qu'on est qu se concentre pas déjà là sur une partie de l'objectif de, 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 de la justice ou en tout cas de la, la, des peines qui sont mises en place
1: oui disons j'ai aussi précisé euh, euh, qu'avant tout c'est pour punir avant tout, c'est pour punir, D'accord. Euh, et, et vient après euh, des objectifs qui sont apparus bien plus tard, en fait, euh, dans un mouvement de voilà de quelque part de, de vouloir améliorer l'individu, euh, de le considérer comme une personne plus que comme euh, de punir en fait davantage l'acte que, que la personne.
2: D'accord. Ouais.
1: Et évidemment que à la base, la peine ne sert à punir. C'est l'essence même du mot, en fait. Hein, même. Et euh, qu'ensuite vient d'autres missions euh, qui peuvent apparaître accessoires, mais qui sont, à mon sens, euh, tout aussi importantes pour, pour donner un véritable sens à la peine. En fait.
0: mmh, d'accord, d'accord. Mmh. Et est-ce est que tu vois, alors, c'est peut-être, euh, tu peut-être pas assez de recul euh, par rapport à ça, mais est-ce que tu penses que, que dans notre société, on cette transition qui s'est faite de la, la peine, point, c'est-à-dire la, 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 la punition, euh, jusqu'à maintenant, certes, la punition, mais aussi de la réinsertion, mais aussi de la, de la, des choses, on va dire, plus positives, euh, est-ce que tu penses que cette évolution, elle continue C'est-à-dire, est-ce -ce, est -ce, est qu'il est envisageable qu'on qu se rapproche vraiment d'un modèle où, où la punition, elle va... Euh, elle va, enfin, son, son intérêt, on va dire, va diminuer
1: euh, pas, pas vraiment, enfin, il faudrait, à mon sens, pas, pas le souhaiter, mais il faudrait par contre mettre davantage l'accent sur les deux autres fonctions que j'ai mis un peu en avant dès le début. Euh, parce que si, si, si on, on met trop le poids sur cette notion, de, justement, de peine, il y a beaucoup d'auteurs notamment canadien, euh, il y a toute une mouvance là-dessus qui, qui repense quand même la peine et qui met davantage en avant nos services, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, euh, pour dire euh, euh, derrière le crime, il euh, y, y a une personne, Alors je, je mets le, cri le crime dans une globalité, hein, euh, je, voilà, pas, pas que le crime, euh, le, euh, étant, de, enfin, étant précisé, pas le crime le plus grave, mais derrière le crime, derrière le, fait, euh, le fait criminel. Quoi il euh, y a une personne. Et euh, quel est le but de la société Est-ce que c'est de, de la mettre de côté Est-ce que c'est de la considérer comme, euh, euh, comment dire, euh, ne faisant pas l'affaire, euh, ne pouvant pas euh, être dans une société euh, euh, normale où elle peut travailler, où elle peut rapporter euh, euh, un enrichissement économique ou personnel à chacun euh, Est-ce qu'il faut la mettre de côté Ou est-ce qu'il faut essayer de entre guillemets, l'améliorer, enfin avec toute la modestie qu'on peut avoir, parce qu'en fait, la première chose à comprendre quand tu rentres dans un service comme ça, c'est de dire que tu ne pourras pas changer les gens. Donc, euh, c'est seule la personne elle-même qui peut se changer, mais par contre, tu peux créer un déclic, en fait, et c'est très... ça, ça appelle euh, vraiment les études de psychologie, en fait tout ça est très psychologique, enfin, on, on, on fait peu de droits dans un service pénitentiaire, enfin, on, fait, on fait beaucoup de, de relations humaines, de compréhension de l'autre, de, de psychologie, et, et si on n'a pas cette empathie pour l'autre, en fait, on ne peut pas créer euh, un résultat. Enfin, voilà.
0: mmh. ouais, C'est super intéressant mmh. ce que tu dis là, par rapport au fait que euh, que ce n'est pas vous qui allez changer les personnes, c'est les, perso les personnes qui ont changé eux-mêmes, et vous, vous êtes là finalement pour, pour leur apporter des clés, pour leur, pour leur enlever des obstacles euh... ben, Complètement, complètement. Ben, ça, ça fait complètement sens.
1: Ben, oui, c'est pour ça que je le compare avec un rôle de psychologue, et que nous ben, ne sommes pas des psychologues de formation, <rire> c'est bien le souci. Donc on essaie un peu de de faire avec nos, nos propres valeurs
0: D'accord. Mmh. Et du coup, ma, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui, euh, qu t'attire ou qu'est-ce qui t'a attiré euh, vers, ce, vers cette activité, euh, sachant que, sachant qu fait pas des, à la base, on ne fait pas des études, euh, des études pour directement, je suppose, pour être, pour être directeur <rire> euh, pénitentiaire oui.
1: Oui, ben bah, oui, je suis arrivée là-bas un, un peu par hasard, en fait, mais, euh, mais pas totalement si je, je fais un peu le fil de l'histoire, oui. parce que euh, bah, à la base j'ai fait des études de droit. Euh, J'avais enfin, vraiment comme objectif, euh, qui, qui est encore un objectif à long terme, euh, de, de préparer le concours de la magistrature pour être pour être juge. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si je veux être juge, enfin, c'est déjà quand même un... euh, Voilà, je me suis dit, mais pour qui Pour qu'elle se prend, il faudrait être juge Mais si je veux être juge, il faut quand même savoir concrètement euh, quel impact j'ai sur la société. Et on pense souvent euh, à l'aspect pénal et à l'emprisonnement de, de personnes condamnées. Le juge a quand même le pouvoir de mettre euh, des gens en prison. Et ça, euh, ça a peut-être une vertu pour euh, une société en bon ordre et une sécurité, mais il faut quand même se rendre compte de l'impact que ça a sur la vie des gens. Et donc, je me suis dit, allons déjà voir l'intérieur des prisons. On verra euh, comme ça euh, à quoi ressemble l'état de notre société. Parce que, euh, je ne sais pas si tu connais cette phrase de de Camus, je crois que c'est Camus, je ne veux, veux, veux pas dire de l'existe, mais il me semble qu'il disait « on mesure l'état de notre société à l'état de nos prisons ». D'accord. Voilà. Et, et j'avais envie de voir en fait. Et je me suis dit est voilà, « est-ce que déjà je suis capable de voir et Est-ce que je suis capable de faire ça ?» Donc autant commencer par, par le commencement. Et, et donc j'ai vu une annonce… Euh, euh, J'étais en master et je me suis dit, euh, voilà, j'ai lu une annonce, intervenir en prison par le biais d'une association. Je me suis dit, c'est l'occasion rêvée, sachant que l'administration pénitentiaire n'est pas du genre à ouvrir ses portes euh, facilement. Donc, euh, en l'occurrence, j'ai ouvert la porte de la prison et je suis allée voir à quoi ça ressemblait. Voilà. Et par la suite, euh, j'ai fait des études de droit, j'ai continué, je suis allée à Paris. Et euh, j'ai vu cette offre-là qu'on m'avait proposée et c'est pour ça que j'ai intégré la naissance pénitentiaire. Euh, par euh, opportunisme en fait. Et en me disant tiens, euh, ça me rappelle des <rire> vieux souvenirs quelque part et j'ai envie de voir mais d'une autre manière. Cette fois-ci vraiment de manière visible et, et forte.
0: D'accord. Parce que du coup, la première fois par rapport à l'association, qu'est-ce que, qu que tu avais fait
1: alors j'étais formatrice en fait euh, auprès des détenus, donc c'était des groupes de 5-6 personnes et je les formais à des outils informatiques, euh, par exemple comment se servir d'Excel, euh, comment rédiger une lettre de motivation, euh, comment utiliser en fait des outils, des logiciels informatiques euh, qui seront utiles pour eux quand ils sortiront pour trouver du travail par exemple.
0: Oui, d'accord.
1: Et euh, l'interaction était très, très intéressante parce que j'étais euh, une personne extérieure qui n'avait pas d'uniforme. Donc, euh, je représentais ni l'autorité, ni, ni la violence, ni je sais pas trop quoi. J'étais une simple personne à l'extérieur. Et je m'en rappelle encore parce que la première journée, quand ça a commencé, je me suis dit, bah, comment je vais faire? Enfin, je, je suis pas non plus une pro de l'informatique. Et puis, Excel, ça fait un peu longtemps quand même. Euh, on m'avait donné un bouquin et on m'avait dit, euh, bah, vas-y, euh, bon courage. Donc, j'étais <rire> juste seule face à cinq personnes euh, qui avaient grosso modo mon âge, quoi. Et euh, la première question qu'ils m'ont posée, c'est, euh, mais pourquoi tu es là <rire> Ils étaient surpris euh, bah, que je m'intéresse à eux, en
0: fait. Ouais. Mmh. Oh, c'est... Ça impacte là ce que tu viens de dire. Hein. Enfin moi ça, moi ça moi ça moi ça me, ça me fait quelque chose que tu dis. Alors je ne sais pas si, si si dans les oreilles des, des auditeurs ça ça, ça ça a le même impact, mais je trouve ça je trouve ça très fort. Et du coup je te laisse je te laisse élaborer là-dessus parce que.
1: Ouais, bah, j'étais également surprise de la réponse, enfin de la question. Ouais. Et donc je leur ai dit bah, je. J'interviens pour, pour vous former sur un certain point et ils m'ont répondu, mais euh, c'était au mois d'août. Hein. Je précise que c'était au mois d'août. Ils m'ont dit, mais il y, a, il y a deux choses à faire l'été euh, que d'aller en prison. <rire> bon, voilà. Et là, je lui dis, ça va être intéressant.
0: Va être parce qu'avant qu avant ce moment-là, est-ce que ce moment-là a changé ta perception des choses mmh.
1: Non, non, en fait, j'avais pas véritablement de perception. Je m'étais pas fait d'idée euh, pré préconçue, quoi. J'avais envie de voir par moi-même et euh, bon, je, je t'avoue que j'avais un peu d'appréhension quand je suis arrivée dans les, dans les couloirs, en fait, hein, parce que la prison, c'est un univers très particulier. Et tu, euh, tu ouvres une porte après l'autre tu, tu n'ouvres pas les portes, d'ailleurs. C'est les surveillants qui ouvrent les portes. Tu mmh. n'as pas la maîtrise des clés, donc tu dépends complètement de l'administration. Et c'est un univers assez froid. Et je me suis retrouvée dans cette salle informatique qui était dédiée aux activités un peu euh, extérieures. Euh, et il y a cinq personnes qui sont arrivées, donc euh, ils ont vu ça comme une occasion aussi de sortir de leur cellule et de s'évader. Et, euh, et moi, je voyais ça comme quelque chose aussi de me sortir de mon quotidien. Et de, alors, pas de m'évader, mais de comprendre un peu euh, quel est le profil, euh, pourquoi ils sont là et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux.
0: D'accord, donc ça, c'était ta, ta première expérience. Tu, 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 tu y allais pendant longtemps, euh, donner ces cours d'informatique Ça a
1: duré un mois. Un mois. Ça a duré un mois c'est très très fort et, euh, émotionnellement parce que euh, discussion a été intéressante. Il euh, y a une confiance qui s'est créée dès le début, justement. Et c'est là où je me suis dit, en fait, euh, en fait, tout part de là aussi, jusqu'à un certain point, hein, parce que je ne suis pas non plus à dire, euh, euh, c'est un monde de bisounours, hein, mais tout part de là, euh, la confiance crée beau. Je te disais que je n'avais pas d'uniforme. Ça aide vachement. Il n'y avait pas de surveillant dans la pièce. J'étais seule avec eux. Donc, euh, ils étaient dans un, un moment un peu de liberté. Ouais, je pense quelque que... part, ils pouvaient s'exprimer se, euh, euh, sans, sans se sentir euh, jugés d'avance un peu. D'accord.
0: D'accord. Et c'est les cinq mêmes personnes que tu as vues pendant, pendant tout le mois ou t'en as vu combien
1: Alors, il y avait un groupe le matin, un groupe l'après-midi. D'accord. Euh, donc, cinq le matin, cinq après mais c'était les mêmes. Euh, ce qui était intéressant, c'était le, le suivi pédagogique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y en a qui revenaient tous les jours, euh, d'autres qu'on pouvait perdre dès le début, mais il y avait, euh, il y avait une certaine assiduité quand même.
0: Ouais, c'est une, une histoire c'est une histoire voilà, quand, quand on ne connaît pas et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous mmh. euh, c est, c est, voilà, on, on, effectivement on n'a que, que ce qu'on voit dans les films finalement alors c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même souvent représenté mmh. euh, mais, euh, mais bon ça, ça, ça reste ça reste des films donc plus ou moins proche de la réalité donc toi effectivement là, quand, quand, quand tu y es allé la première fois et, et après pendant tout ce, tout ce premier mois je suppose quand même que ça a dû te changer.
1: Oui, ouais, ouais, ça a eu un impact fort, euh, mais ça ne m'a pas du tout euh, découragé de continuer dans cette voie, euh, euh, même si la tâche est extrêmement difficile. <rire> ça ne
0: m'a ouais. pas découragé. Ouais, ouais. si, si on en revient à, 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 ton, à ton objectif euh, à long terme. De, de devenir juge. Tu, tu as parlé, tu as employé un terme alors que j'aimerais qu'on clarifie parce que pour moi il n'est pas, pas vraiment clair, le terme de pénal.
1: Alors, euh, pénal, tu veux dire euh, droit à quoi pénal C'est euh, ouais. une, une des spécialités du droit. Euh, par exemple, en médecine, tu as, euh, je sais pas, la, la chirurgie euh, orthopédique, euh, tu as la neurologie. Ben, en droit, t'as le droit civil, le droit pénal, euh, notamment. Il y a plein d'autres droits, il hein. y a du droit privé, du droit public, euh, euh, du droit européen, mais voilà, la matière là, qui concerne notre sujet, c'est le droit pénal. Le droit pénal, ça veut dire le droit de la peine, ça veut dire en fait euh, tout ce qui a trait aux comportement contraire à la loi et de quelle manière on les réprimande, euh, de quelle manière on condamne, de quelle manière on exécute et de quelle manière on, on, on enquête et, et on juge ces, ces personnes là. D'accord. Euh, voilà.
0: Mais mais tu, tu as tu avais dit ça fait référence à, à, la, à la loi, mais, mais pareil, là je suppose que est-ce que est-ce que s'il est y a un est que s'il y a un problème entre je dis n'importe quoi entre deux entreprises, est-ce que ça rentre dans, 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 dans ce dans ce cadre-là ou c'est que pour tout, les individus tout, comme...
1: tout dépend le problème, en fait. Euh, si, par exemple, c'est euh, un comportement qui est condamné par le code pénal, euh, ça, sera, euh, ça entrera dans du droit pénal et des entreprises peuvent faire l'objet de condamnations pénales. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas mettre une entreprise en prison, ça ne marche pas, mais euh, l'entreprise pourra complètement euh, fermer à cause de cette condamnation. Je pense notamment à des grosses affaires d'escroquerie. De, une escroquerie, c'est une infraction qui est condamnée par le, par le code pénal. Mais, et bien souvent, ce n'est pas qu'une personne physique qui le commet, Ça peut être une personne morale, donc une société. Et, et, en, et en ça, une entreprise peut être condamnée pénalement. D'accord. Mmh.
0: Et l'entreprise peut être condamnée pénalement sans que sans, sans qu'il y ait des, des, des individus qui, euh, qui, qui, re, qui ressortent
1: euh, Alors non, effectivement. Euh, il y a forcément une condamnation euh, euh, plus directe à l'issue, ouais. ouais.
0: D'accord. Ouais. Donc, le, donc le, le, juge, euh, le juge que tu, que tu deviendras éventuellement euh, peut, pour, pourrait s'occuper de tout ce qui concerne euh, tout ce, qui est, tout ce qui est noté, on va dire, dans le code pénal. En gros, c'est ça.
1: On pourra être spécialisé, oui. On, on, a, on appellera ça un, un juge correctionnel, par exemple, qui, qui statuera en matière correctionnelle, c'est-à-dire euh, pour tous les délits et contraventions, euh, donc toutes les infractions qui sont condamnées euh, en, en dessous de 10 ans d'emprisonnement. D'accord. Voilà. Euh, ça c'est un juge pénal euh, le juge pénal c'est aussi le, le juge de la, de, des assises donc euh, un jury d'assises euh, c'est un jury qui condamne des faits criminels donc euh, après le délit il y a les crimes les crimes sont passibles de plus de 10 ans d'emprisonnement jusqu'à la perpétuité et au sein des crimes on a, on a le meurtre typiquement mais aussi beaucoup d'autres crimes tels que le viol et, et d'autres infractions délictuelles qui, qui ont des circonstances aggravantes qui, qui font passer l'infraction en, en crime euh, voilà là je, je, je donne des exemples
0: ouais mais c'est important parce que c est, c est, moi c'est des mots que j'ai entendus mais que j'étais pas forcément capable de, 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 mettre la, de, de, de placer la frontière entre le, entre le délit et le crime euh, je, je savais évidemment que le le crime c'était plus grave mais, euh, mais bon c'est des concepts je pense que quand on n'y est pas confronté euh, et qu'on s'y intéresse pas vraiment c'est
1: oui, oui. pas évident de
0: savoir puis, ce, qui, ce qui se cache derrière quoi.
1: et puis on n'a pas forcément envie de s'y intéresser aussi euh, parce que ça ça renvoie à quelque chose d'assez <rire> euh, effrayant quelque part
0: ouais. du coup tu m'as tu, tu m'as expliqué un petit peu ton tu m'as expliqué un peu ton parcours euh, Maintenant que tu, euh, et tu m'as expliqué tes motivations initiales euh, maintenant que tu as que tu as eu cette expérience euh, qu -ce que qu'est- ce que tu mettrais en avant d'un point de vue vraiment personnel dans ce qui dans ce qui t'a parlé dans ce qui dans ce qui t'a motivé euh, euh, durant cette expérience euh, voilà qu'est ce qu'est qu ce qui te plaît finalement dans, dans ce rôle là
1: euh, bah, L'aspect réinsertion, je dirais, euh, établir un projet d'aménagement de peine de sortie pour une personne euh, condamnée en milieu fermé. Parce que j'ai oublié de dire que j'avais un rôle mixte, en fait. J'étais en milieu ouvert à 70% et en milieu fermé à 30%. Et dans le cadre des projets d'aménagement de peine, euh, vraiment, il y a un travail de fond qui est fait avec une personne condamnée donc à une peine potentiellement plus grave, hein, vu qu'il est en détention. Et il doit, euh, il doit montrer, grâce au, au service pénitentiaire d'incarcération et de profession, euh, pourquoi il serait éligible à une alternative à l'incarcération, à sa sortie. Euh, et, euh, et il doit montrer quel est son projet, son projet de vie, son projet de, de, de professionnel, euh, euh, est-ce qu'il est, est, qu est conscient qu'il a des, certaines addictions est-ce qu'il est, qu est prêt à, 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 faire, à faire le mieux possible pour, pour vivre avec euh, à, à, être, à vivre avec les autres aussi euh, et donc là il y a vraiment un enjeu de, de comment dire d'amélioration de la personne et ça, ça me plaît parce que euh, tu vois qu'en fait, les, les possibilités sont parfois infinies et parfois inconnues. Et beau, euh, voilà, il faut une énergie humaine, euh, une assistance et un, une bienveillance de la part des, des autres. Et ça peut faire quelque chose de bien, en fait. Et, et on se rend compte aussi qu'en prison, euh, euh, c est, c est, je, je parle vraiment pour une. Pour les maisons d'arrêt, hein, où il y a des, des peines assez, assez courtes quand même, donc pour des délits, euh, c'est des personnes euh, pour lesquelles euh, parfois on pourrait se, on, on pourrait se reconnaître, on pourrait les croiser dans la rue, ou, euh, on ne serait pas effrayé pour autant. Il enfin, derrière tout ça, il y, y a le côté, c'est pas forcément des monstres en fait. Encore une fois, je, je parle pour une une partie de la population pénale qui est les personnes qui sont en maison d'arrêt euh, maison d'arrêt qui sont bien souvent surpeuplées euh, de délits majoritairement et euh, population pénale qui parfois euh, euh, montre les plus mauvais côtés <rire> et, et nous on est là pour un peu euh, regarder un peu ce qu'il y a dessous quoi. Et le rôle de, du service de, de notre, enfin notre mission en tant que telle, c'est vraiment de, de soulever un peu tout ça et de dire qu'il y a aussi de, de bons côtés et, et de faire comprendre à la personne qu'elle doit faire prédominer ce bon côté sur, sur ses, ses failles. Quoi. Donc c'est plutôt l'aspect euh, humain de la chose qui me, qui me stimule dans cette mission. Ouais. Et euh, et complexité aussi, quelque part. Euh, un... T'apprends beaucoup sur l'humain, en fait, et tu te rends compte à quel point il est complexe et que tu n'en sais pas grand-chose. Enfin, tu sais grand et en fait, ça, ça te stimule d'en connaître un peu plus. Enfin, ouais. Voilà. A... C'est un peu ça, ouais.
0: D'accord. Et, et tu as toujours envie de, de rester dans ce domaine global du droit Ou est-ce est que, est que des fois, tu te dis, euh, eh ben, est-ce que, est que je ne vais pas aller dans un domaine... Euh, plus purement humain, j'ai envie de dire, euh, qui serait peut-être un peu, un peu plus décorrélé du droit
1: euh, C'est possible, hein. on n'est jamais euh, sûr de, de notre chemin, mais euh, je ne dis pas non à d'autres possibilités, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une question sociale et une question politique derrière. Et ça permet de donner du sens à ce que je fais et je ne vois pas comment faire autrement. Donc,
0: alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'expliquer
1: ben, ce que je veux dire, c'est que je, je peux être prêt à faire, euh, à, à me tourner vers une autre, euh, une autre fonction euh, davantage humaine que juridique. Ce qui est sûr, c'est que ça serait une fonction où il y a un aspect euh, social et politique. C'est-à-dire une question qui a, qui a trait à l'État, il y comment gère l'État, euh, comment l'État gère la, cette question-là, en fait.
0: Si tu veux. Ouais, ok, c'est plus clair. À l'intérêt général. Bon, par rapport à... Par rapport à... Du coup, alors, tiens, non, déjà j'ai une autre question. Euh, co comment est-ce que... Euh, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, quel... Qu est, qu est, qu est, si tu devais donner un titre, comment tu le décrirais
1: Si je devais donner un titre Oui. Euh... Alors là, c'est compliqué.
0: Ouais, okay. mais c'est pour ça que je te demande. Parce qu'effectivement, d'habitude, je ne demande pas le titre. Parce que c'est évident, c'est clair. Là, on est sur un sujet qui est d'une complexité tellement importante que je ne suis pas capable de trouver le titre tout seul. Enfin, si je réfléchis, j'arriverai peut-être à en trouver un au final. Mais je pense qu'on serait plus efficace si on en discutait là tout de suite. Euh, parce qu'effectivement, parce que, est-ce que, est, est que, est que le sujet central c'est est-ce euh, que le sujet central c'est la réinsertion est-ce que le sujet central c'est 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 la la comment comment est-ce que comment est-ce que on, on ver... en fait ça va guider la suite de nos discu discussions aussi est-ce que c'est comment est-ce que l'état euh, euh, a la main mise sur la la, la justice et, et comment comment est-ce qu'elle est gérée est-ce que c'est euh, voilà est-ce est-ce que c'est plutôt euh, euh, est-ce que c'est plutôt philosophique est-ce que c'est plutôt humain, psychologique voilà. bah, Un peu
1: tout ça, en fait, hein, j'ai envie de dire. Et, et c'était la richesse du métier hein, de, de directrice pénitentiaire. Ça serait une passion, parce que déjà, le, le titre est long, comme tu vois. <rire> Ils n'ont pas pu faire plus court. Et en fait, il euh, y a un peu de, de tout ça, tout ce que tu as dit. Donc euh, quand on trouvera un mot pour tout ça, euh, on, sera, on sera content mais là je... Non
0: mais ce que je veux dire c'est qu'on a le droit à plusieurs mots c'est pas un problème mais, mais effectivement après ça n'empêche pas de je trouve que c'est un petit peu réducteur par rapport à tout ce que tu nous as dit mais, mais ça n'empêche pas de... que le sujet central de, de, de l'épisode soit, soit directrice pénitentiaire de, de réinsertion et de probation
1: d'insertion et de probation oui, ouais, d'insertion
0: et de probation pardon mais, euh, mais, mais, mais j'ai l'impression que notre discussion elle va, elle va, elle va au-delà d'un métier qui est peut-être peut fait par... Euh, allez, alors attends, je, tu m'as dit tr trois par département, peut-être par 300 personnes en France Peut-être même pas
1: mm -mm. Euh, Un peu plus en réalité. Hein. Je... D'accord. Ouais, Mais si tu veux, au sein du département, nous, on était... Trois, oui... Oui, on ne marque pas, pas, si, pas si plus que ça, peut-être 5, ouais. 5 par département. Ouais. Ouais. Bah, ce, qui, ce qui amène à dire que, comme le sans faire de polémique, mais comme, comme le service euh, hospitalier, on manque vraiment de moyens aussi hein, en milieu de l'intensité.
0: D'accord. Mmh. Mmh. Ouais. Le message est passé mais ouais, d'accord. Donc 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 c'est un petit peu pour ça que, que je te posais cette question, c'est parce que euh, parce que j'ai l'impression que le sujet de le sujet de notre central de notre discussion aujourd'hui, c'est pas c'est pas ce métier que tu as que tu as eu pendant un moment, mais euh, mais ça serait plutôt euh, l'impact du métier que tu as eu.
1: L'impact sur
0: eh ben, l'impact sur les sur, sur sur les gens que tu as que tu as accompagné ou que tu as aidé à, à accompagner une, déjà mmh. évidemment et finalement ben, l'impact sur l'ensemble de notre société parce que parce que des gens qui euh, des gens qui, qui qui reprennent une vie euh, euh, un terme que j'ai employé plusieurs fois c'est le terme de normal euh, une une, une, vie, une vie normale après après être passé par des moments difficiles euh, difficiles parce que ils, ils ont fait des choses qui étaient pas, pas, pas bonne et puis après parce qu'ils ont ils ont eu une peine ils ont eu des contraintes ils ont eu ils ont eu des, des privations de liberté si il y a une plus grande part de ces gens là qui arrivent à, à, à se réintégrer dans la société et et à avoir et, et à ne pas et à ne pas récidiver c'est c'est sur l'impact euh, sur la société euh, sur la sécurité des gens le sentiment de sécurité des gens et et euh, sur un impact économique, sur, mmh. sur plein de choses, c'est extrêmement positif. Vo voilà, voilà ce que je voulais dire en termes d'impact de, euh, de, de ton métier, notamment, hein, euh, sur, euh, bah, sur, sur, sur des sujets beaucoup plus larges que, que ces euh, 3, 4, 500 personnes en France. Donc, euh, voilà.
1: Ah, clairement, il y, bah, y a une réelle utilité sociale à la, à la mission. Et... Euh un effet euh, on va dire euh, pas amplificateur mais euh, <rire> euh, qui dépasse le cadre même de la mission ouais, ouais, ouais c'est clair je moi je partirais pas forcément vers de l'accompagnement parce qu'on a l'impression que qu'on est on est dans une notion d'aide il euh, y a une notion d'aide mais il ne euh, faut pas que ce soit perçu comme tel parce qu'il y a aussi l'aspect euh, probation aussi Donc, oui. Euh, mais quelque part si on va au bout du raisonnement c'est une aide <rire> si, on le, si on le perçoit comme ça euh, c'est une aide pour ceux qui veulent se plier à la société hein. après libre à eux euh, quelque part d'accepter ou non les règles mais il oui. euh, euh, y a une notion de liberté qui est extrêmement importante aussi euh, aujourd'hui est... quelque part un être humain est libre de respecter ou de ne pas respecter euh, les règles de la société Et après il en paye un certain prix mais euh, il, il a une liberté, mais donc il a une responsabilité.
0: Donc Laetitia, si, si, on, devait, si on devait donner un, un, un titre finalement, et c'est ce que je ferai après, euh, si on devait donner un titre à cet épisode, euh, est-ce qu'il y en a un qui te semblerait, euh, qui te semblerait plus pertinent euh,
1: bah, Disons avec tout ce qu'on vient de dire précédemment, euh, l'action fondamentale du service dans lequel je travaillais, c'est effectivement la réinsertion, surtout en milieu ouvert, en fait. Et l'impact que nous, on a sur la vie de certaines personnes, euh, elle, est, euh, elle est fondamentale et elle peut, euh, elle peut se diffuser dans l'ensemble de la société et, et dans les mentalités, enfin, c'est en tout cas ce qu'on souhaite. Euh, donc moi, je, je partirais peut-être sur euh, euh, la réinsertion des personnes condamnées, par exemple.
0: Donc, par rapport à, par rapport à ce, ce, ce sujet-là central, la, la réinsertion des personnes con, condamnées, euh, les, les, gens, les gens comme moi, typiquement, il hein, n'y <rire> a pas que moi, les gens comme moi qui, qui ne connaissent rien à euh, ce qu sujet, euh, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser Quels sont les clichés de, de, liés, à ce, liés à ce domaine, euh, à la réinsertion à, à, aux gens qui aux gens qui, 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 qui purgent des, des peines euh, voilà qu'est-ce qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu entends souvent toi euh, euh, en dehors de en dehors de ton cadre professionnel par rapport à par rapport à ton métier finalement
1: euh, bah, je pense qu'on on, l'a tous entendu un petit peu euh, par exemple en prison est-ce qu'ils ont droit à tout euh... C'est pas censé être une peine, je ne comprends pas. Euh, Est-ce que, qu'en étant à l'extérieur, il ne continue pas à être dangereux pour la société, enfin, pour ceux qui sont à l'extérieur Oui. Euh, Est-ce que ça marche euh, Comment vous faites ouais. <rire> La réinsertion euh, après euh, ce sentiment que la justice euh, fait défaut, euh, ne remplit pas sa mission finalement de réinsertion parce qu'il y a des récidives, parce que le euh, sentiment de justice euh, euh, de personne impunie quelque part, oui. ouais. euh, d'inefficacité euh, du système, euh, pourquoi, euh, je, je, je schématise, hein, vu qu'on est dans les, dans les clichés, mais euh, condamné, euh, je sais pas, pour un viol, euh, pourquoi il fait que 7 ans, au final 3, en fait, s'il se comporte bien en prison, ben il sort rapidement, euh, quel est le but Et en fait, on a l'impression que derrière les clichés et l'opinion publique, il y a cette demande de vengeance privée qui ressort. Euh, ouais, c'est clairement
0: ce que j'entends dans ce que tu me dis là.
1: <rire> justement euh, est-ce que est-ce que le rôle de l'État euh, c'est de se substituer à la vengeance privée je ne sais pas et euh, bien que l'État garde le monopole de cette violence hein, légitime mmh, est
0: ce que tu disais tout à euh,
1: quelle est la réponse évidemment elle doit être proportionnée euh, à la peine infligée à la victime j'entends euh, mais est-ce qu'on doit forcément euh, avoir un, une riposte euh, euh, aussi violente, aussi immédiate euh, Je ne sais pas. Et donc, derrière tout ça, je, je pense que ça questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on donne à l'objectif de la peine. Si on pose la question, si on fait un, un, un sondage dans, les, dans la rue... Euh, on peut avoir une idée de, de certaines représentations collectives de, du sens de la peine, du rôle de la peine. Est-ce que c'est pour punir ou euh, est-ce que c'est pour punir et euh, réinsérer
0: ça, ça se fait, il y, y a des sondages de ce type-là qui, qui sortent
1: Pas à ma connaissance. Euh, parce que bon, <rire> je, je pense qu'on aurait une. <rire> une majorité de de comment dire de réponses basées sur l'émotion. Oui. Ouais, C'est très clair. C'est la base du sujet sur pour ou contre la peine de mort, en fait. Ouais. Euh... Évidemment, si on se place du point de vue d'un individu qui va imaginer que ça va le toucher directement ou indirectement, il va réagir de manière très émotionnelle à la question, et il va dire, ou pas, hein, mais il va dire « Oui, je suis pour la peine de mort parce que, voilà, je ne peux pas accepter ce genre de choses. » Mais le rôle de l'État, c'est pas de se placer par rapport à l'individu, et c'est pas de réagir de manière émotionnelle, c'est justement, quelque part, de supplanter tout ça et de et de de réagir avec une idée, un intérêt, l'intérêt collectif et général. Voilà, je, je peux balayer d'autres clichés, je sais pas. Je...
0: Bah, si si tu en as d'autres, moi, moi je suis ouvert, mais déjà effectivement, euh, effectivement là tu là, as mis le doigt sur, sur des choses qu'on qu peut imaginer, ouais.
2: Mmh. On peut imaginer.
0: Et, et à l'inverse de ça, à l'inverse des, à l'inverse de ces clichés euh, que, tu as, que tu as mentionné, par rapport à ce sujet de la, de la réinsertion, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est sur, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Est-ce que, est-ce est que c'est des, est-ce que ça va être peut-être du euh, des principes psychologiques de, de, de l'humain Est-ce que, est-ce qu'au contraire il faut, il faut plutôt se tourner vers le, vers le droit euh, Mais voilà, je...
1: Alors, la question, elle est... elle est compliquée en termes de sciences sociales, mais euh... euh... qu'est-ce qui est sûr euh... C'est que Qu'est-ce qu qui est le
0: plus sûr, en fait euh, Je ne demande pas forcément une vérité absolue, parce que dans tous les domaines, c'est très compliqué à avoir. Mais, euh... mais, mais pour toi, qu'est-ce qui est le plus... Euh qu'est-ce qui est le plus solide euh, si, 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 on, si on devait commencer à reconstruire en partant de, en partant de, de zéro, euh, quelle serait la première pierre qu'on poserait au sol
1: euh, Moi, je... c'est comme mon avis. Hein, mais je pense euh, si on devrait tout reconstruire, enfin en tout cas euh, améliorer certaines choses, il faudrait euh, déjà modifier le la manière dont on aménage nos, nos prisons. Euh, je sais que euh, Robert Bonater, tu, tu vois, euh, euh, qui était ministre de la Justice, qui avait lui-même œuvré pour l'abolition la, de la peine de mort, il avait prévu un concept de prison euh, porte ouverte.
2: Oui, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire euh, avec des lieux de vie. Euh, pour commencer déjà à responsabiliser la personne condamnée, euh, à lui donner euh, certes euh, un espace confiné, on, on imagine un peu ce que c'est en ce moment, euh, mais un peu moins confiné que dans 9 mètres carrés, un espace qui ressemblerait à un espace de vie, euh, et à essayer avec un petit groupe euh, d'entretenir un collectif, et de penser collectif. Et de, de vivre avec des règles en collectivité, euh, euh, avoir une, une certaine citoyenneté à l'intérieur de la prison. Euh, ça évidemment, ça, ça, ça n'est pas mis en place, hein, peut-être à, à échelon euh, expérimental dans certaines prisons, mais c'est très très rare. Euh, et ça je pense qu'en fait ça favoriserait une meilleure euh, réinsertion à l'issue euh, parce que l'idée même à mon avis c'est responsabiliser les, ces personnes là c'est très important de les responsabiliser ce qui marcherait aussi davantage c'est de donner de, beaucoup plus de moyens euh, au travail en prison aujourd'hui certains détenus peuvent travailler mais bien évidemment il n'y a pas de place pour tout le monde euh, certaines entreprises privées interviennent donc en prison et euh, permettent euh, aux personnes condamnées de travailler, euh, de percevoir un, un salaire. Bon, ça ne s'appelle pas salaire parce que bon, j'ouvre une petite parenthèse, mais le Code du travail n'intervient pas dans cet euh, espace-là. Ils n'ont pas forcément de salaire ni de, de règles bien précises propres au Code du travail. Euh, mais en tout cas, ils peuvent travailler, ils perçoivent une somme, donc ça crée quand même une, une certaine utilité sociale, une certaine utilité. Euh, et euh, encore une fois, on tend vers une meilleure responsabilisation. Pareil, tous les, toutes les activités qui sont exercées en détention euh, grâce aux services pénitentiaires d'insertion et probation, euh, comme la bibliothèque, euh, certains passent leur bac en prison. Fait, euh, les activités culturelles, théâtrales il y a des films qui sont, qui sont créés en détention par exemple aussi euh, ça, ça permet une, une ouverture vers l'extérieur et une préparation à la sortie. En fait plus on mettra d'argent pour, pour faire simple dans la réinsertion et dans l'après plus on aura un retour sur investissement par la suite Ouais. Et donc moi je pense ce qui marche vraiment c'est ça, c'est euh, donner davantage de moyens à la réinsertion euh, par le biais de ces actions-là en fait d'accompagnement.
0: Ouais, euh, bien ouais. j'entends bien. Moi il y, y, y a un sujet, il y a une question qui, qui me vient là et, euh, et, et je, pense que, enfin, je pense que tu auras difficilement une réponse et que tu, tu l'as déjà considéré Moi ce que j'entends c'est que si, euh, si on favorise la réinsertion, le côté, euh, le côté punition semble, au moins pour, pour les gens à l'extérieur, semble être diminué. Si tu augmentes le côté, le côté punition, tu, tu, tu augmentes le, le, le risque euh, qu'il n'y ait pas une bonne réinsertion. Est-ce qu'il faut trouver un équilibre ou est-ce qu'il faut, est qu faut changer les mentalités Qu'est-ce qu que tu en penses
1: bah, la, la punition en tant que telle, elle existe déjà, elle, elle est au premier plan, hein, ou elle est, au, elle est en arrière-plan, je ne sais pas, c'est comme on veut, mais euh, c'est la privation de liberté. Et ça, en tant que telle, euh, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas, et on mesure peut-être pas, et donc euh, on a l'impression que en étant en détention, en ayant droit à pas mal de choses, ce qui, ce qui en réalité est faux, hein, mais on pourra revenir là-dessus, euh, c'est pas assez sévère. Mais en réalité, avoir une peine, euh, euh, passer en garde à vue, puis passer devant un juge, puis être condamné, puis ensuite aller en, en milieu carcéral, euh, subir le choc carcéral, puis ensuite euh, être... Euh, être dans une cellule de 9 mètres carrés avec trois euh, autres personnes, euh, elle est là, la, la peine et la privation de liberté. La violence on, dont on parlait tout à l'heure, elle, elle est là. La violence institutionnelle, cette fois-ci. Mmh. Et en réalité, ils n'ont ils ont pas forcément d'autres droits supplémentaires, mais euh, je, je repars sur les clichés, mais... Euh, tu as déjà entendu peut-être dire, bah, ils ont droit à la télé, ils ont droit au sport, ils ont droit à plein de trucs, etc. En réalité, un... ils y ont accès, mais à la condition de payer. D'accord. Ils y ont accès à la condition voilà, de, de payer ce qu'on qu on, on parle de cantiner en, en détention, les cantines. D'accord. Euh... Donc, en fait, il faut mesurer que la... La privation de liberté, c'est pas la privation de tous les droits. Oui. Ouais. Euh, la personne continue d'être une personne, euh, et elle, elle continue à avoir le droit d'être soignée, elle continue à avoir le droit de voter, elle continue à avoir le droit euh, euh, de pouvoir... Euh, avoir un moment où elle peut voir sa famille de temps en temps et de manière très sécurisée et protégée, ce qu'on appelle les parloirs, par exemple. Mmh. Le véritable, euh, la véritable privation, c'est la privation de liberté.
0: Ouais. Ouais, mais, mais effectivement, dans l'imaginaire dans, dans, dans euh, collectif, je pense, euh, ou en tout cas l'imaginaire majoritaire, eh ben ça il y a des gens qui se disent c'est 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 pas assez et de l'autre côté eh ben on, on se rend bien on se rend bien compte que, que si tu si tu diminues l'accès au travail en prison si tu diminues l'accès à l'éducation si tu diminues euh, euh, l'accès l'accès au, au, au sport par exemple j'imagine euh, quand les gens vont sortir ils seront bien moins ils seront bien moins euh, euh, si, on se si on se place si on se place d'un point de vue de euh, la société sont bien moins utiles à la société s'ils n'ont pas fait de sport, qui sont qui sont en, en mauvaise condition euh, physique de santé, euh, ça, ça, ça va être des gens qui auront peut-être plus besoin de plus besoin de soins après. S'ils sont pas s'ils si, n'ont pas appris pendant cette période là, s'ils n'ont pas évolué, euh, ils, 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 en de en termes de termes d'utilité finalement j'ai envie de dire même si ce terme me gêne un petit peu mais quand on parle d'individu mais mais en, en termes d'utilité pour la société pareil ils seront ils seront moins utiles et voilà moi je, je vois cette espèce de cette espèce de balance dans, dans ce que tu me décris, euh, entre entre ces deux entre ces deux extrêmes euh, donc l'extrême ultime qui était l'appel de la peine de mort qui qui abolie en France certes mais mais après il y a des il y, y a des choses qui sont quand même très dures et très, et très, euh, et très extrêmement restrictives euh, et puis euh, et puis euh, voilà enfin tout ça par rapport à, à la vision qu'ont les, 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 les gens qui composent la société parce que finalement on parle de on parle de on parle de gens qui vont voter on parle de euh, voilà c'est 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 la c'est les gens c'est les gens qui ont cette idée de du milieu carcéral et 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 donc Ma question, je la repose, je redis un petit peu la même chose que tout à l'heure, je pense, euh, mais peut-être que je rabâche simplement, mais est-ce que ça serait pas d'essayer de, de parler plus aux, aux gens qui ne sont, sont pas dans ce milieu-là, de, de leur faire comprendre ce que tu m'as dit, de hein, leur faire comprendre que euh, la privation de liberté... Euh, c'est déjà, déjà, déjà une peine on se rend pas compte à quel point elle est, elle est importante
1: euh, oui non, mais je, je te rejoins euh, effectivement l'opinion publique euh, a encore cet esprit euh, <rire> très euh, de vengeance quoi, de vengeance ouais. privée euh, je... évidemment je pense qu'il tout est question de mesure, de nuance. Euh... Après euh... Euh... Je... je reviens quand même sur l'idée qu'il faudrait favoriser la réinsertion et effectivement une meilleure communication de, de nos missions vis-à-vis -vis de l'extérieur serait une bonne chose. Euh, mais en termes de communication on n'a pas forcément le, la main dessus euh, on appartient à l'administration pénitentiaire et euh, c'est une, une institution publique euh, si tu veux quand tu fais partie de l'administration pénitentiaire tu, tu as un devoir de réserve ce qui peut se comprendre euh, tu ne vas pas parler dans ton coin de manière individuelle ou isolée euh, à partir du moment où tu es en activité à ce moment-là mmh. euh, on peut parler d'une seule voix et, et la difficulté c'est que euh, au sein de l'administration pénitentiaire il y a différents syndicats euh, qui re sont représentés par les surveillants notamment et donc tout l'aspect sécuritaire de la détention est mis en avant euh, derrière tout ce que je viens de te, te dire donc en fait, euh, tout ce qu'on véhicule à travers les médias, c'est euh, ces problèmes sécuritaires qui sont pas à négliger, hein. mais, mais au final, on retient cette chose-là, voilà cette, euh, cette peur, euh, on ne retient pas les conditions indignes par, par moment des détenus, on retient davantage euh, les mauvaises conditions des surveillants, et c'est vrai, hein, c'est le cas, les surveillants ne sont pas dans de bonnes conditions non plus pour travailler. Mais on est, on est dans ces rapports conflictuels, en fait, et c'est ça le problème. On est dans ce rapport conflictuel euh, à mettre la sécurité euh, euh, face à la réinsertion. Alors, il faudrait euh, pouvoir allier les deux <rire> et, euh, et dire, bien sûr, il y a une peine, il faut frapper fort, entre guillemets et frapper encore plus fort quand qu la personne récidive mais quel est l'objectif derrière ultime donc plus important quelque part c'est quand même qu'il puisse retrouver sa place d'individu de, de citoyen dans la société donc euh, ok euh, c'est pas bien ce qu'il a fait et, et on doit le condamner pour ça mais euh, si on n'arrive pas à le réintégrer dans la société, c'est quelque part c'est un échec. Euh, L'État est défaillant à ce niveau-là.
0: Ouais, ouais c'est très clair. C'est très important mmh. ce que tu viens de dire sur le fait que de, de rappeler quel était l'objectif euh, euh, mmh. principal. Mmh. D'accord, d'accord. Euh, pour, euh, pour les gens euh, qui s'intéressent qui à ce sujet-là et qui voudraient, qui voudraient creuser sur, sur le sujet de la réinsertion des personnes condamnées. Est-ce que tu as, -ce que as malgré, malgré ce que tu viens de me dire, que c'était difficile de, de communiquer finalement, est-ce que tu as quand même euh, une ressource à conseiller Donc ça peut, être, ça peut être un livre, ça peut être un, ça peut être un site internet, ça peut être par rapport à... à, à je, je suppose qu'il existe plusieurs associations euh, autour de ce, de ce milieu carcéral euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des associations qui communiquent quand même parce qu'elles ne sont, euh, sont pas employées par, euh, par cette administration
1: euh, Alors, il y a certains euh, sociologues ou ethnologues qui ont fait des enquêtes à l'intérieur du milieu carcéral. Et euh, c'est assez rare. Hein. Mais il y en a un qu'on pourrait citer, que je recommande beaucoup. C'est un anthropologue. Euh, qui s'appelle Didier Fassin, et donc il avait écrit notamment « À l'ombre du monde », enfin je peux retrouver le titre.
0: Ouais, on regardera ça après, mais déjà, Fassin, comment tu écris son nom
1: F-A-2-S-I-N.
0: D'accord, d'accord. Et quand on aura retrouvé le titre du bouquin que tu as en tête, ce qu'on fera, c'est qu'on le mettra, je le mettra dans les notes d'épisode. Je, je reparlerai euh, après, à la fin de l'épisode pour ceux qui
1: écoutent.
0: Vas-y, je te laisse continuer.
1: Euh, oui, donc je pensais bien sûr à lui. Donc c'est bien l'ombre du monde. Hein. Une anthropologie de la condition carcérale euh, Didier Fassin. Euh, là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il a vraiment une, une approche euh, euh, sociologique. Quoi. Enfin, euh, ouais. Euh, enquête journaliste aussi, mais... Euh, assez objective comme approche. D'accord. Euh, après, pour tout ce qui est euh, pour une, une première approche du milieu carcéral, il y, a un, il y a un magistrat qui a beaucoup écrit aussi sur le sujet, qui s'appelle Denis Salas S A L A S. D'accord. On peut retrouver même des, des interventions de lui sur internet. C'est disponible. Et euh, sinon, toute la, la littérature québécoise, elle est très, très portée sur la réinsertion des personnes condamnées. Euh, et notamment, euh, euh, un Québécois, alors très connu, que j'ai plus en tête, mais euh, je te repasserai le lien éventuellement.
0: Ok. Mais Et euh, voilà, ça sera revenu, voilà on... Faudra, faudra lire, du coup, il ne faudra pas écouter euh, cette référence, mais il faudra lire dans, dans les notes d'épisode. problème euh, Bon, mais ça fait, ça fait plein, de, plein de ressources que tu nous, que nous conseilles, c'est très bien. Euh, J'ai une autre question là, qui, m, qui me revient, que je ne t'ai pas posée euh, quand tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit qu'il y avait un problème en ce qui concernait euh, les gens qui commettaient des délits, euh, qui avaient une surpopulation carcérale très importante Je ne me rappelle plus le, le ratio que tu, tu nous as donné. mais euh...
1: Alors, pour ce qui est de l'Île-de-France, il faut savoir que c'est quand même une situation assez particulière, l'Île-de-France, ce n'est pas forcément tout à fait représentatif de, de l'ensemble du territoire national et Outre-mer. Mais en tout cas, c'est là où il y a une concentration carcérale la plus importante. Euh, à savoir, entre 170 et 200%, voire plus j'ai pas encore j'ai pas les chiffres actualisés au 1er avril 2020 mais euh, de surpopulation carcérale Il euh, faut savoir qu'en France il, on a 77 000 personnes condamnées à ce jour oui. et euh, on a seulement 53 000 places de prison okay. donc le ratio est facile à faire ouais, il manque cruellement de places si on le on raisonne dans ce cette optique-là, il manque de place en prison, donc il faudrait construire des prisons. Euh...
0: C'était ça la question que j'allais te poser après. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire par rapport à ça Est-ce que, est que, est que tu penses qu'il y, y a un bon équilibre trouvé euh, en ce qui concerne la justice, j'ai envie de dire euh, Et donc, ça voudrait dire qu'on qu manque vraiment de place en prison Ou, euh, ou est-ce qu'on est condamne peut-être un peu trop ou euh, peut-être pour certains peut-être pour certains délits qui sont euh, qui sont euh, pas si graves peut-être qu'on pourrait se on pourrait se passer plus facilement de peine d'emprisonnement de, ou, euh, ou est-ce que ou est -ce que c'est encore euh, une troisième une troisième hypothèse que je qui ne me vient pas
1: euh, oui justement j'étais parti du principe euh... Euh, voilà un problème, une solution donc s'il n'y a pas assez de places en prison qu'est-ce qu'il faut faire peut-être qu'il faut créer des, des places de prison euh, ce que fait le, le gouvernement hein, il prévoit un budget important pour créer des, des places en prison euh, moi personnellement en ce qui me concerne euh, euh, je pense qu'on pourrait faire autrement euh, peut-être euh, favoriser encore une fois cette fameuse alternative à l'incarcération et, euh, et donc euh, condamner euh, ces personnes-là à des peines alternatives euh, pour effectuer leur peine à l'extérieur de la détention. Euh, ce qui euh, conduirait logiquement à donner plus de moyens au milieu ouvert pour pouvoir supporter la charge. Euh, de ces personnes-là. Euh, voilà. Après, euh, une troisième voie, euh, je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a trop de, de condamnations Je ne je, je je suis pas compétente pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on constate une augmentation, par contre, des infractions. Euh, C'est-à-dire une augmentation de, de nouvelles infractions, si tu veux. Euh, plus tu avances dans le temps, plus le code pénal euh, prend de l'ampleur, la, en gros. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le législateur, euh, au gré des évolutions politiques, euh, va intervenir euh, en créant parfois de nouvelles infractions pour condamner. Euh, je prends l'exemple du terrorisme euh, qui, qui nous frappe depuis euh, plusieurs années, euh, suite à ça, ben, il y a eu pas mal d'infractions qui ont été créées, euh, allant même jusqu'à des infractions. Euh, par exemple, l'apologie publique du terrorisme, c'était une nouvelle infraction qui a été créée par le Code pénal, euh, qui consiste euh, à condamner toute personne qui se fait l'apologie du terrorisme, par exemple, dans la rue, qui va crier euh, je sais pas, euh, à la ou à la. Et on va considérer que c'est de l'apologie du terrorisme. Donc ça, c'est des infractions qui ont été créées, nouvellement. Ce qui peut conduire à, à une hausse des condamnations aussi. Voilà. Euh, donc, c'était pour dire qu'il y avait un phénomène depuis plusieurs années d'augmentation des infractions.
0: Et il n'y en a pas qui disparaissent en parallèle Des choses qui n'ont plus lieu d'être, euh, qui, qui marchaient bien au Moyen-Âge, et puis bon, en fait. Euh...
1: <rire> Euh, alors là, j'essaie de me reprocher dans mes cours. Mais, mais euh, certainement, oui, qu'il y a eu des infractions qui, qui ont été abolies ou qui ont plus lieu d'être euh, euh, véritablement euh, peut-être des, des infractions euh, liées euh, je sais pas, aux pratiques ancestrales euh, de l'époque. Euh, mais euh, le code pénal... Euh, a quand même tendance à, à créer et à avoir beaucoup d'imagination. <rire>
2: ouais.
1: c'est y plus euh, une gros, grande productivité. Ouais. Ouais.
0: bon on arrive, on arrive vers la fin de notre échange. Euh, Est-ce qu'en est qu une phrase ou un minimum de phrases, tu, euh, tu pourrais me dire ce que tu aimerais qu'on retienne euh, après avoir écouté cet, cet épisode S'il y avait vraiment une chose que tu voulais qu'on retienne de notre échange, qu'on aura quand même parlé pendant un bon moment, euh, et donc on ne retiendra pas tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne
1: euh, ben, Retenir que euh, la, la mission première de la, de la peine, évidemment, c'est de punir, euh, mais qu'il y a aussi d'autres missions extrêmement importantes dans nos sociétés actuelles, et notamment cette réinsertion des personnes, et s'il y a une chose voilà qu'il faut qu'il faut euh, retenir, c'est que il euh, y a de nombreux services qui, qui œuvrent pour ça euh, constamment, qui donnent beaucoup d'énergie pour ça, et euh, et que bien sûr elles ne peuvent pas tout, elles ne peuvent pas tout, et que ça appartient d'abord à la personne condamnée de d'agir euh, vers un changement voilà, meilleur pour être considérée comme un citoyen comme les autres.
0: D'accord, c'est très clair. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que moi ou qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour euh, soit pour toi directement, soit pour euh, soit par rapport au sujet qu'on a abordé pour, 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 pour j'ai envie de dire la cause que tu défends, même si ça a été ton métier, mais je pense que je pense que derrière il y a quand, même un, quand même on peut dire que tu défends une cause. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
1: c'est, Moi, je dirais s'informer, euh, être curieux de cette, euh, cette thématique, donc euh, aller lire des spécialistes, euh, euh, aller euh, euh, visionner des, des reportages là-dessus, même si, bon comme je disais, il n'y en a peut-être pas énormément, mais essayer voilà, de, de prendre plutôt des sentiers battus en dehors des, des médias traditionnels. Euh, et s'informer sur, euh, sur cet univers carcéral et sur ce que ça peut nous renvoyer, en fait, euh, sur notre société. Euh, et, et de là, peut-être commencera un changement de mentalité. C'est ça qui, qui, me ferait, euh, euh, bah, qui, qui me ferait plaisir, on va dire. Ouais,
0: ouais, ouais mais c'est très clair, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, de... cool. En gros en gros c'est un, un objectif à, à long terme qui euh, qui commencerait par euh, qui commencerait par par la curiosité et par se renseigner alors je suppose que parmi les gens qui, qui vont écouter cet épisode il y aura beaucoup de la majorité seront déjà des gens curieux euh, mais peut-être euh, on n'est pas forcément curieux de tous les sujets et, et tu penses que et tu penses que ça peut être bien d'être curieux de ce, de ce sujet là pour comprendre ce qui se passe pour les gens qui sont, qui sont impliqués, qui sont quand même assez nombreux. Euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu, 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 tu nous as parlé de 70 000, 77 000, c'est ça je crois, oui. personnes condamnées. Donc ça fait, quand même un, ça fait quand même une personne, en France, ça fait quand même une personne sur 1000, à peu près. Donc c'est pas négligeable et, euh, et, 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 et au-delà de ça euh, au-delà au de, des gens qui sont touchés de manière personnelle, effectivement on vit tous dans la même société et, euh, et, et ça peut peut-être nous aider à, à comprendre des choses et à changer les mentalités sur, sur ouais, une échelle de que... plusieurs décennies peut-être, mais il mais faut bien commencer un moment quoi.
1: Oui tout à fait, en fait euh, être concerné par cette, euh, cette cause euh, qui est intrinsèque à notre société j'ai envie de dire donc euh, on vit dans celle-ci, donc on, on doit savoir euh, euh, ce qui se passe euh, dans cet univers qui voilà l'ombre du monde qui, qui est caché de qui, qui, qui est mis vraiment euh, à l'arrière-plan. On, on doit on doit avoir conscience de ça nous en tant que, que citoyens. Bien, très mmh. bien.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux Est-ce qu'il quelque chose que tu veux rajouter qu'on a qu'on n'a pas abordé, mais que parce que parce que mes questions ne ont pas amené, mais mais que tu aimerais dire tant que tu as cette, cette plateforme euh,
1: bah Non, je pense que c'était très très complet. Hein. J'espère je, que ça ne va pas être trop long pour les auditeurs et ça sera assez euh, assez compréhensible. <rire> voilà, j'espère qu'on a été assez clair sur ce qu'on a essayé de dire et, et évidemment c'est pas la vérité absolue hein, ce, qui, ce qui a été dit, c'est vraiment un ressenti sur mon expérience vécue
0: Mais moi personnellement c'est vraiment ce que, ce que je te demande et comme à tous mes invités, c'est d'être des, des spécialistes, c'est d'être des experts évidemment mais on peut pas, on peut pas enlever le, la subjectivité des, des gens euh, on essaye de, on essaye de, de remonter à ce qui est fondamental, c'est-à-dire ce qui est le plus objectif possible mais évidemment, je, moi personnellement, en tout cas, je ne demande pas d'être 100% objectif parce que déjà, je pense que ce n'est pas possible. Et, euh, et, et en tout cas, déjà, c'est un, un bel effort que d'expliquer de, que aux gens et comme, comme on fait les invités qui sont venus avant toi et comme le feront ceux qui, ceux qui viendront après. Et donc, je pense qu'on peut te remercier pour ça.
1: Bah, merci à vous. <rire>
0: Et du coup, tu as ma toute dernière question. Euh, si jamais il y a des gens qui veulent, qui veulent parler de ce sujet avec toi en particulier, débattre ou poser des questions, ou, euh, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter Est-ce que c'est -ce est par, est -ce est par mail Est-ce que c'est sur des réseaux euh, sociaux Est-ce qu'il est qu y a un moyen que tu préfères
1: euh, Oui, ils peuvent tout à fait me contacter par mail. Euh, on leur donnera le, les coordonnées, euh, j'imagine, à la fin de, de l'émission. Ouais.
0: Ouais. Dans, le, dans, dans les notes d'épisode, je vous expliquerai... Euh, Comment, ouais, les, comment de... les trouver et avec, de... avec avec les livres que tu as cités avec les auteurs que tu as cités notamment mm -hmm. euh, voilà ça sera, tout, ça sera tout au même endroit
1: oui oui donc poser, poser les questions c'est important
0: <rire> bien c'est super oui. super bon et eh ben sur ce je te remercie euh, je te remercie pour le, pour le temps que tu, que tu nous as accordé pour, pour tes pour tes, réplons, pour tes réponses aussi claires possible sur un sujet comme j'ai dit tout à l'heure qui est quand même je pense un sujet vraiment complexe et, et, et évidemment ça a été qu'une qu introduction un peu longue mais ça, ça reste qu'une introduction et si vous voulez euh, si vous voulez creuser euh, et ben, et ben Laetitia, tu nous donné des tu nous auras don, donné des pistes euh, tu, tu nous auras donné le moyen aussi de, de te contacter pour poser des questions de manière directe donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis, ben, je vais te souhaiter ah, un, une, bonne, une bonne continuation et, et peut-être qu'on se reparlera un peu plus tard sur Principes fondamentaux. Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/slash podcast. C'est Alexandre penot.fr/podcast. ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionné à bientôt pour un nouvel épisode de principes fondamentaux